0: Come on. Robotiklabor, dem Podcast rund um Robotikthemen, Ausgabe Nummer 62. Wie man am Hintergrundgeräusch hören kann, live von der Maker Fair wie jedes Jahr in Hannover. Und ich habe heute meine ersten beiden Gäste von, kann ich, spreche ich bestimmt jetzt falsch aus, Mequadat? Beinahe, Mecadat. Mecadat, Mecadat. So, und bei mir sind
1: Carsten Fuß und? und Jan Müller.
0: Jan Müller, hallo. Was macht ihr denn hier so? Warum seid ihr hier? Was ist denn. Mekadat, Mekadat, war das jetzt richtig? Mekadat, genau.
2: Klingt fast wie Mekadat. Ja, da kommt es auch her. Wir haben, wo fange ich an? Vor drei, ich fange ganz vorne an. Vor drei Jahren war hier auch eine Maker Faire. Mhm. Das war die erste. Ja. Und da hat ein Professor von einer äthiopischen Universität einen Vortrag gehalten, der hieß mit dem Staubsauger die Welt verändern. <lacht> Und das hat sich so skurril angehört. Da bin ich dann rein. Und er hat von seinen Problemen berichtet, dass er in Äthiopien ganz viele motivierte Studenten hat mhm. und auch viele Professoren, aber ähm, die haben nicht genug Lehrbücher. Ah, okay, ja, klar. Und die behelfen Bücher sich kosten damit, Geld? Genau, die behelfen sich damit, dass sie die äh, vorhandenen Bücher kopieren mhm. und wo bei uns in den ähm, Bibliotheken ähm, Bücher nebeneinander stehen, sind da Stapel von Kopien übereinander die halten nicht besonders lange. Mhm, okay, ja, stimmt. Und Äthiopien hat auch selber keine Papierproduktion, das mhm. heißt auch das Kopierpapier das muss importiert, importiert werden. werden ja. Und er hat in dem Vortrag ähm, Maker gesucht, die ihm einen Buchscanner bauen würden.
0: Ah, okay. Weil Buchscanner wahrscheinlich erstmal was ziemlich Teures ist, oder? So ein genau. professioneller
2: Buchscanner kann ich mir vorstellen. Ähm, Buchscanner liegen bei 50.000 Euro, also automatische Geräte. Okay. Die und dann
0: wahrscheinlich auch irgendwie die Seite vollautomatisch
2: umblättern können oder sowas? Das verstehen wir unter automatisch, ja, genau, ja, dass der ja. ein Buch hat und das von vorne bis hinten durchblättert, einscannt, digitalisiert. Okay. Und äh, er hatte auch schon eine Idee, und zwar gab es von einem Google-Ingenieur eine Veröffentlichung über einen Buchscanner, ähm, ein, ein Selbstbaugerät, wo der die Baupläne veröffentlicht hat. Mhm. Und das hat er als Basis angesehen. Da habe ich noch einen Arbeitskollegen mit reingequatscht, und dann haben wir uns da gemeldet. Das kriegen wir hin. Und gesagt, <lacht> wir, wir würden mitmachen, die kriegen wir den Kontakt zu den anderen, die sich jetzt nach dem Vortrag alle gemeldet haben. Ja, ja. Ja, dann hat er auch schnell geantwortet, da gab es keine anderen. Okay. Ähm, the, winner, gesagt, the
0: winner is? <lacht> ja.
2: Aber das war jetzt kein Grund zum Aufgeben. Wir haben einfach noch ein paar Arbeitskollegen mit reingezogen in die Sache. Ja, ja. Ähm, dann auf der nächsten Maker Fair schon mal das erste Ergebnis dargestellt. Das heißt, ihr habt euch jetzt diese Baupläne geschnappt? Nein, wir haben, wir haben ein bisschen weiter ausgeholt. Wir haben uns wir haben einfach angefangen wie ein Projekt bei unserer Verarbeitung, also wir sind ja, ja. Äh, Konstrukteure, Elektroingenieure okay. äh, und, und die Aufgabenstellung betrachtet und guckt, wie würden wir jetzt da rangehen. Ja. Und nicht nur geguckt, wir bauen diesen Buchscanner nach, sondern was, was gibt es alles schon für Buchscanner, die man kaufen kann, was kann man davon nutzen, was ist äh, absolut utopisch, was kann man mit, mit äh, eigenen Mitteln nicht realisieren. Mhm. Am Ende sind wir aber wieder auf diesem Gerät gelandet. Ah, okay. Und wollten den als Basis nehmen. Das mal
0: ordentlich evaluiert sozusagen, als würde man jetzt
2: ein richtiges
0: Produkt eigentlich entwickeln. Genau. Ja, okay.
2: Das ist ja eine Produktentwicklung. Ja, genau, genau. Und dann wollten wir dieses vorhandene Gerät so modifizieren, dass es für jeden relativ leicht und günstig nachbaubar ist. Mhm.
0: Insbesondere in Äthiopien. Oder genau. eben, also zum, als Beispiel, als, auf, als Aufhänger.
2: Ja. Okay. Und, und dieses Ergebnis, das haben wir jetzt hier auf der Maker Fair. Ein Buchscanner, wo wir glauben, den kann jeder in ein bis zwei Wochenenden bauen. Okay. Für 500 bis 600 Euro Materialkosten. Das ist ja schon was anderes als 50.000 Euro. Eindeutig. Okay.
0: dann äh, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie das Gerät jetzt so ungefähr funktioniert. Jetzt habe ich einen Staubsauger gehört. Äh, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen? Wir haben ja Audio. Das ist jetzt die Herausforderung, das, das zu erklären, unseren genau. Hörern zu erklären.
1: Also das ursprüngliche Prinzip. Darf Ich nochmal
0: dein Headset so ein bisschen hier zurecht drehen.
1: Also. So. Das ursprüngliche Prinzip, Perfekt. das basierte ja auf dem Staubsauger. Ja. Da wurde per Unterdruck die unterste Seite angesaugt und dann in einen Schlitz eingeführt. Mhm. so dass die Seite auf die andere Seite, jetzt muss man bei da vorne anfangen, das Buch liegt genau. aufgeklappt, 90 Grad aufgeklappt auf den Keil quasi. Ah, ja. Und wird linear von rechts nach links hin und her gefahren. Okay. Und in der Mitte circa ist dann, war damals dieser Staubsauger, der von der einen Seite die unterste Seite ansaugt. Die in der Mitte durchschwingt und auf die andere Seite wieder rausbringt, sodass auf der, Rückseite, auf der Rückfahrt die Seite ungeblättert, vollständig ist und erneut eingescannt werden kann. Also Doppelseite.
0: Okay. Kommt gerade eine Sicherheitsdurchsage. Ich hoffe, das ist kein Feueralarm. Aber so wie nur, man sein Fahrzeug umparkt. Also, ich stelle mir das jetzt mal vor, wie ein, äh, von der Form ungefähr wie so ein klassisches Hausdach. Genau. Und statt Schornstein habt ihr da einen Schlitz drin. Naja, ja. so ähnlich. Schräg irgendwie, habe ich ja vorhin gesehen, auf, auf dem. Äh, auf eurem Stand und da wird die Seite dann per Staub... Und ist es wirklich ein Staubsauger? Nein, nein, das hat sich mittlerweile okay.
1: geändert, weil der Staubsauger, der war ähm, zu brutal, sage ich mal. Zu der kräftig, ne? Genau, der saugt nicht nur eine Seite an, das war sehr undefiniert und da ähm, ist Carsten auf die tolle Idee gekommen, den Coanda-Effekt zu benutzen. Das ist der was? Der Coanda Coanda-Effekt sagt jetzt den wenigsten Leuten etwas. Ähm, vereinfacht gesagt es ist es, ein Luftstrom möchte ein, immer einer gekrümmten Oberfläche folgen. Genau, wie so bei Tragflächen. Genau, wie beim Flugzeug. Und wir benutzen diesen gleichen Effekt, indem wir einen Lüfter haben, der auf ein Rohr pustet. Mhm. Der Luftstrom folgt der Rohroberfläche und erzeugt lokal einen kleinen Unterdruck unter der untersten Seite. Ah. Und die wird dann angehoben. Okay. Und da das nur für diese Seite wirkt, weil darüber ist ja der Luftdruck normal, wird auch nur die unterste Seite angesaugt. Ah, das die... wäre
0: genau meine Frage gewesen, wieso ja. das nur für die eine Seite funktioniert.
1: Deshalb ah. wird nur eine Seite eingezogen. Okay, das ist ja clever. Und sollte das mal nicht funktionieren, haben wir natürlich auch eine Seitenerkennung implementiert. Das ist dann einfach eine Gabellichtschranke im einfachsten Sinne. Da werden die Seiten durchleuchtet und gemessen, wie viele Seiten da eingezogen sind. Okay, wie dick das ist. Genau, das muss man vorher einmal kalibrieren okay. und dann hat man immer die eine Seite nur.
0: Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe ungefähr die Art von Büchern und weiß, wie dick ist so eine Seite.
1: Ja, das, wenn man das Buch einlegt, muss man das einmal einstellen. Genau. Ja,
0: ja, ja. Okay, das ist ja abgefahren. Wie schnell geht das dann? So ein, so ein, Was weiß ich, jetzt habt ihr hier, habe ich gesehen, bietet sich ja das Mac-Magazin an. Ein bisschen Werbung für Heise zu machen? Wie lange
1: ungefähr dauert das, so ein Magazin durchzuscannen? Im Moment sind wir bei einer Doppelseite für 11 Sekunden. Oh, das ist aber schon fix. Weil beide Seiten werden ja gleichzeitig ja. eingescannt, da kommt ja. der Umblättervorgang und es beginnt von vorne.
0: Okay, und wie wird das, wie wird das angesteuert? Was brauche ich jetzt? Also jetzt habe ich verstanden, ich habe diese ganze Mechanik. Dann wird ja noch ein bisschen irgendwie Logik, Scanner. Äh, wie wird das jetzt gesteuert? Wie geht das? Drückt der nur auf den Knopf und der Rest geht von selber oder?
1: Wir haben mittlerweile ein bisschen Aufwand reingesteckt. Also das, das Gehören des ganzen Systems ist ein Raspberry Pi. Mhm. An den schließen wir einfach einen Monitor an und nehmen für unsere Scanner. Das sind ja einfache kommerziell handhabbare äh, Flachbettscanner. Da ah. bauen wir die Elektronik und die Scannerzeilen aus, okay. bauen das in unseren Scanner ein, sprechen das über USB, dann dem Raspberry Pi an, dass die scannen sollen. Und äh, dann haben wir dann noch einen Schrittmotorsteuerung, der das Verfahren des Buches natürlich übernimmt. Und mhm. einen Analog-Digitalwandler für die Seitenerkennung. Das haben wir als Aufsteckplatine direkt von Raspberry Pi designt. Die ah. stecken wir dann auf den Raspberry Pi drauf.
0: Oder wie die heißen, ne?
1: Genau, haben wir mhm. uns äh, selber einen Selbstbaukonstrukt Selbst gemacht. Ja. Und ähm, ein Kollege von uns hat dann noch eine Benutzerschnittstelle ähm, programmiert, dass man nur ein paar Button klicken muss. Also wie schnell er fahren soll, äh, wie viele Seiten er scannen soll. Mhm. Und zeigt dann auch gleich die eingescannten Bilder an.
0: Okay, ah ja stimmt, das konnte man sehen auf dem Stand jetzt für unsere Hörer und dann im Bildschirm genau sieht, linke Seite, rechte Seite und genau. äh, okay. Und wie funktioniert das mit der Seitenerkennung, Dass er jetzt, weil du sagst, ach nee, das war ja mit der, mit der Lichtschranke, genau mit der Dicke der Bücher. Okay, das ist ja schon mal abgefahren und äh, jetzt steht hier irgendwas von Verein, das heißt es klang jetzt erstmal so, ähm, dass ihr das scheinbar in eurer Freizeit erstmal gemacht habt. Oder vielleicht auch immer noch, vielleicht kannst du noch was zu erzählen, Carsten, wie ihr da jetzt organisiert wart oder seid oder macht ihr das als Hobby oder wie kann ich ja. mir das vorstellen?
2: Das ist äh, ein Hobby. Wir machen das äh, ehrenamtlich in der Freizeit. Mhm. Äh, bei der ersten oder bei, bei der zweiten Maker e in Hannover, also ein Jahr nach dem Vortrag, äh, da waren wir eben noch eine, eine lose Gruppe äh, von Leuten, die an diesem Projekt basteln, um den ganzen einen rechtlichen Rahmen zu geben, dass wir zum Beispiel auch Spenden einnehmen können äh, oder... Versicherungstechnisch abgesichert sind, ja. haben wir uns entschlossen, einen Verein zu gründen. Der ist vom Finanzamt auch als gemeinnützig anerkannt worden. Das heißt, wir, wir können Spendenbescheinigungen Schön. ausstellen. Und das Tolle an dem Verein ist, dass da eben ein, ein ganz breites Spektrum von Berufsgruppen auch vertreten ist. Mhm. Also Konstrukteure, Elektroingenieure, Softwareingenieure, Grafikdesigner, äh, Designer,
1: Schriftführer,
2: alles dabei.
0: Ja, ja, okay. Na naja, klar, es gehört ja Technische alles dazu. Ne? Software dazu, Hardware, Dokumentation. Leute, die diese Aufbauanleitungen wahrscheinlich immer aktuell halten oder genau. wenn ihr irgendwas modifiziert. Ähm, okay, wenn ihr dann gemeinnützig seid. Ähm, nee, frage ich mal andersrum. Ihr habt ja jetzt die Gelegenheit, an Tausende von Robotiklaborhörern sagen: äh, Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Leute. Ähm, Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das könntet ihr jetzt aktuell als Hilfe gebrauchen oder irgendwas Allgemeines, wo ihr sagt: ähm, Ja, was kann ich mir gut vorstellen, wenn was auf freiwilliger Basis ist, kann man ja meistens immer irgendeine Unterstützung gebrauchen. Sei es ja. ein Sponsor oder jemand, der
2: meinen Schraubendreher bewegen kann, hätte ich fast gesagt. Also, wir finanzieren uns durch unseren Vereinsbeitrag, den wir alle zahlen. Das sind 5 mhm. Euro pro Monat äh, und Spenden, die uns zukommen. Im Moment haben wir halt nur die Materialkosten zu tragen. Mhm. Das ist noch überschaubar. Aber unser Ziel ist es ja, in Äthiopien einen Workshop durchzuführen, wo die Scanner gebaut werden. Ja. Denn äh, wir wollen nicht fertige Scanner nach Äthiopien schicken. Genau sondern die, die sollen da eben gebaut werden, damit die Leute, die sie bauen, sie auch reparieren können oder ja. verbessern können. Ja. Und da fallen natürlich dann äh, Reisekosten an, genau. Materialkosten, die wir noch abdecken müssen. Gibt es da schon eine Zeitplanung? Also wenn jetzt das
0: Geld da wäre, wenn jetzt irgendwie äh, Hannover, großer Sponsor, große Firma, keine oder Wolfsburg VW, äh, na, denen geht es gerade nicht so gut, äh, irgendwelche großen Firmen, äh, sagen, super, äh, hier ist das Geld für alle Flüge, alle dürfen hinfahren, äh, wir zahlen alles äh, Business Class und vor allen Dingen den Transport von Hardware. Ähm, zwar habe ich auch meine Frage vergessen. Ob es einen äh, Zeitplan gibt. Äh, genau, danke. <lacht> wenigstens einer, der hier zuhört äh, während dieser professionell moderierten Sendung.
2: Ja, ähm, wir sind da in Gesprächen mit dem FabLab in Addis Abeba. Mhm. Also ähm, auch ein Makerspace? Genau, mit einer gibt richtig mal schönen Gerät Ausstattung weit. an, an äh, Werkzeugen, ja. die aber für uns eigentlich gar nicht nötig sind. Also ein Laserschneider ist schön, wenn man den dafür nehmen kann, muss man aber nicht. Ja. Man kann es auch mit der Stichsäge machen. Naja, natürlich. Ähm, ja, da sind wir in Gesprächen, wann das Ganze stattfinden kann. Mhm. Die Leiterin dieses Fab äh, wird demnächst nach Deutschland kommen. Genaue Termine haben wir noch nicht, mhm. aber das ist für den Sommer geplant. Oh, es ist ja schon recht konkret. Und, wenn alles richtig gut läuft, dann könnte dieses ähm, Seminar in Äthiopien auch Ende des Jahres noch stattfinden. Toll.
0: Das heißt, wir rufen jetzt alle lieben Hörer und Sponsoren und wer uns auch immer hört oder in Firmen arbeitet und sagt, das ist was, wir unterstützen euch, dann gehen Sie auf welche Webseite, was steht auf eurem schönen äh, T-Shirt drauf, bookscanner.de. Genau. Für die Leute, die Mekadat nicht genau wissen. Jetzt haben wir den Namen gar nicht aufge. Haben wir den Namen am Anfang mal erwähnt, woher das kam? Hat, Nein, oder da habe ich, hab ich ja erstmal
2: weit ausgeholt in die Vergangenheit. Genau,
0: Mekadat. Das müssen wir ja nochmal jetzt hier zum Abschluss vielleicht kurz auf?
2: Ja genau, also wir, wir wollten diesen Verein gründen und den Verein braucht ja einen Namen. Genau. Und da haben wir hin und her überlegt, was nehmen wir. Und da habe ich einfach mal geguckt, in der Amharischen Sprache, also die Ansprachen in Äthiopien, ah. was da Kopieren heißt. Ja. Und das war Mekadat. Ach, okay. Und äh, das... das das klang so ähnlich wie so, so wie Dat. Ja, stimmt. So oh, oh, so, ne? so machen wir das. Genau. Für <lacht> die
0: nicht Plattdeutsch fähigen <lacht> Hörer.
2: Und auch so ein bisschen so wie, wie Maker. War alles irgendwie ein bisschen drin, was, stimmt, was uns ja. wichtig war und, und so kam der Name. Und dann halt noch Bildung ohne Grenzen dahinter, ja. um den Zweck ein bisschen zu verdeutlichen.
0: Ja, klasse. Ich finde auch die Überschrift sehr schön. Äthiopien gab der Welt den Kaffee. Es ist Zeit, etwas zurückzugeben. Ein Buchscanner. Äh, finde ich ein klasse Motto auch für mich damals äh, der Aufhänger, das Robotiklabor zu machen und mittlerweile ja nun dann doch äh, sehr, sehr erfolgreich, was man einfach an den Download-Zahlen sieht, weil ich selber sehr viel Podcasts gehört habe und gesagt habe, äh, jetzt will ich eigentlich auch mal was zurückgeben. So, das kann ich auch, wie ihr eben gesagt habt und jetzt nehmen wir das mal in die Hand und wie können wir da unterstützen? Also war der erste Roboter
2: eine Kaffeemaschine?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> Wie sagte meine Frau so schön, äh, ich sagte, toll, wir haben jetzt ein Haus, ich kann einen Rasenmäherroboter bauen und ihre erste Antwort war, ja, aber der soll doch auch mal fertig werden. Ja. Da hat sie natürlich recht. Da seid ihr schon viel weiter, ähm, offenbar, und das kann man ja auch hier an dem Stand sehen. Also für alle, die das noch sehen wollen, die können äh, heute am Samstag, den 28.05. oder am Sonntagmorgen noch hier zur Maker Fair kommen. Eintritt ist günstig, es lohnt sich. Ihr hört am Lärm im Hintergrund vielleicht, dass hier ordentlich was los ist und ich musste dich auch schon etwas losreißen vom Stand, weil das Interesse doch ja sehr groß ist. Vielleicht zum Abschluss noch als Frage. Du hattest vorhin erst so gesagt, ach, das ist ja gar nicht zum selber bauen, aber das ist ja natürlich total zum Selberbauen. Gibt es eigentlich auch Interessenten aus Deutschland oder sprich, hat sich das vielleicht einfach nur noch nicht so richtig rumgesprochen?
1: Durchaus. Also ja. wir haben... Anfragen aus dem Hobbybereich, wo Leute einfach kommen und fragen, ey, das ist klasse, das kann ich für meine ganzen Magazine nehmen, ich habe ja. da ein Abo, das stapelt sich schon im Regal, ja. also kann ich meine Sachen eigentlich digitalisieren und mal die wichtigen Artikel sichern. Mhm. Ähm, wir hatten auch schon unterschiedliche Anfragen von äh, historischen Dokumenten zu scannen, das ist sehr mutig noch, ja. äh, alte Bücher sind dann da leigen dann doch eher mal die Seiten etwas zusammenzuhängen. Ja,
0: oder auch, auch empfindlicher vom, vom Papier genau. her oder sowas genau. im Zweifelsfall. Ne? Also
1: es ist durchaus auch im, im privaten Bereich Interesse da, wobei sie auch sehr überrascht waren.
0: Cool. Ja, prima. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Unterstützung haben wir schon gesagt. Findet ihr alles verlinkt auf ja. robotiklabor.de, natürlich auch den Link von www.bookscanner.de wir, wir freuen Bildung uns. Über nicht
2: nur über, über Spenden, sondern auch über Leute, die uns ähm, in den Vereinen beitreten. Genau. Dann kann man besser mit kalkulieren. Genau, ist und ja auch äh, eine, eine Unterstützung. Know-how brauchen wir natürlich auch noch. Ja. Weil im Moment äh, haben wir einen Status, wo der Scanner ähm, Bilddateien ausgibt, in einen Ordner speichert. Mhm. Das Ziel ist es aber, äh, dass wir eine durchsuchbare Datei haben. also einen, ah, Stichwort äh, Texterkennung. Genau, mit Texterkennung äh, behandelt. Ähm, und automatisch die Seitenränder korrigiert, mhm. äh, Kontrast eingestellt, all diese Sachen. Da gibt es auch Software zum Beispiel Scantailor. Da wissen wir bis jetzt, das gibt es, das mag funktionieren. Wir haben es aber noch nicht so weit evaluiert, dass wir es benutzen. Okay, also wenn da einer
0: dabei wäre, unser Hörer, der sagte, äh, da habe ich was, da kenne ich was, mich, mich aus, das soll er sich einfach über eure Webseite, gibt es wahrscheinlich Kontakt, Link, E-Mail, irgendwo, genau, soll genau. euch Kontakt aufnehmen.
2: Richtig, das war super.
0: Cool, ja, dann sage ich mal vielen Dank und äh, mal gucken, was wir uns als nächstes hier noch auf der Maker Fair anhören.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Und jetzt haben wir auch schon die nächsten Maker hier am Start. Nennt sich Max Dulon. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, ja. Sagt doch mal, wer ihr seid und was ihr hier so macht. Oliver sitzt hier und dein Schild ist umgedreht. Und äh, der, Björn. der Björn. Was steht dahinter? Max Silver. Ja, genau. Max Silver. Genau. Warum Max Silver?
3: Vielleicht mhm. äh, mit dem unwichtigsten Anfang. No. Und zwar bin ich auch noch nebenbei im Chaos Computer Club, aber das soll gar nicht Thema sein und gibt auch keinen Zusammenhang zu, ah, zu der Firma letztendlich. Pseudonym. Es ist ein Pseudonym, also es ist so ein bisschen eine eigene Identität. Okay,
0: aber du schielst nicht keinen Silberblick? Nein, Nein. kein wechsel <lacht> <lacht> So, perfekt. Äh, Max Max-Dulon, was äh, macht ihr denn schönes? Modular Experiments with Dual Logic Networks. Was kann, sagt mir das?
4: Genau, es geht um modulare Experimente, die man machen kann äh, mit Digitaltechnik, also... Im Prinzip geht es darum zu vermitteln, wie funktioniert ein Rechner, wie, mhm. was läuft eigentlich da intern ab in so einem Computer.
0: Okay, wie kann ich mir das jetzt, jetzt vorstellen? Sind das irgendwie, ich habe gesehen, ihr habt da so ganz viele Bauteile. Also es sah so ein bisschen aus wie äh, habe ich so ein bisschen an meinen Elektrobaukasten von früher erinnert. So, ich hatte mal von Busch, gab es mal vor vielen, vielen Jahren so Bauteile. Genau. Aber das sah ein bisschen, nach ein bisschen mehr aus bei euch. Ja,
3: äh, und zwar. Die busch äh, Elektronikbaukästen. ich hatte durch Zufall auch so einen, mhm. ähm, die haben so ein bisschen auf äh, die Analogtechnik abgezielt, mhm. ähm, als auch, dass sie ein bisschen mehr auf die Komponentenebene runtergegangen sind, dass sie wirklich versucht haben zu vermitteln, Mensch, welchen Widerstand muss ich jetzt äh, wo dran knüpfen, genau. dass meine LED äh, äh, auch nicht kaputt geht. Und wir haben im Speziellen dadurch auch äh, durch die Erfahrung durch unser Studium dass äh, Wir sind beides an der. Fertig
0: studiert oder abgebrochen? N
3: nee, nicht abgebrochen, sondern ähm, Oliver, Oliver, der hat äh, seinen Bachelor gerade gemacht, äh, cool. auch, auch einen ziemlich guten. ist immer ist, der
0: Running Gag, weil die meisten Leute Informatik nicht achso, zu Ende studieren. Also ich heißt.
3: bin äh, zum Glück auch noch mit dabei äh, und Olli äh, äh, zielt jetzt ganz klar auch auf den, äh, auf den Master zu. Und ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass im Studium viele äh, Studenten anfangen, Informatik zu studieren und mhm. von Elektronik ähm, ja nicht ein bisschen Angst haben, haben, keine Ahnung haben äh, und dass hier irgendwo auch äh, Berührungsängste haben, obwohl es ja. eigentlich überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Und wir wollen ihn gerade im Bereich, weil wir aus der Informatik kommen, Digitalelektronik ein bisschen ja. äh, näher bringen mit, mit seinen ganz einfachen Gattern und Ähnlichem. Mhm. Und da ähm, hat sich Olli als, als äh, ja, Gründer von Max Dulon. Gedanken gemacht, wie kann ich denn das einfach vermitteln und hat einfache äh, Module geschaffen, die sich miteinander verknüpfen lassen.
0: Okay, das heißt, ich habe da so kleine Steck, äh, naja, Steckplatinen klingt jetzt so, äh, so simpel noch. So mhm. kleine Blöcke gesehen, ja. so schick, so richtig mit, ja, gut aufmachen, mit, mit, mit scheinbar alles den gleichen Verbindern. Genau. 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 Das heißt, ich kann jetzt irgendwie alles an alles stecken? Theoretisch, theoretisch, ja. Oder nahezu wahrscheinlich. Ja,
4: genau. Ja, so ist das.
0: Okay, das heißt, ich muss mir erstmal keine Gedanken machen, oh Gott, weil die meisten Leute haben ja immer Angst so, oh ich mache was kaputt. Das, also heißt, das das wird ja erst mal dann vermutlich vermieden, wenn ich sage, oh Gott, ich, ne, beim jetzt klassischen Elektrobaukasten, falscher Widerstand, LED kaputt. So, und bei euch kann
4: ich jetzt die Module erstmal irgendwie aneinander stecken, wahrscheinlich natürlich mit Einschränkungen wahrscheinlich. Mhm, genau. Also, äh, das Ganze ist halt auch verpullungsgeschützt. Dadurch, dass wir so eine Stecke haben mit Nasen, mhm. äh, geht das nur in einer Richtung. Das heißt, ähm, das ist in der Form äh, geschützt, dass es da nicht viel kaputt gehen kann. Mhm.
3: Und wir haben auch so ein bisschen die Spannung getrennt von den Datenleitungen. Ja. Also, das ist, ich nenne es immer ganz gerne ein 4 bit, -Bit bussystem system mhm. Ist nicht ganz richtig, aber wir haben diese Spannungsversorgung einmal. Es gibt das ein Spannungsboard, was die ganze Spannung auch an alle anderen Module, die danach eingeschaltet sind, auch ah. über, äh, darüber versorgt. So durchleitet.
0: Genau. genau. Okay. Ähm, und heißt vielleicht eine doofe Frage, aber. Was kann ich jetzt damit aufbauen? Jetzt ist wahrscheinlich die Antwort alles. Tja. <lacht> <lacht> oder, oder andersrum, wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich sage jetzt, okay, Elektronik, ähm, gibt es da dann ähm, Anleitungen für oder gibt es da jetzt irgendwie eine Webseite, wo Beispiele sind, was ich jetzt wie zusammenstecken kann? Also was, genau. Wie nähere ich mich jetzt mit dem oder wann sollte ich mir euer Produkt äh, dann unbedingt holen? Was kann, ich da, kann, kann ich damit wirklich richtig was bauen oder kann ich damit nur lernen? Also, das waren jetzt ganz viele Fragen, ne? Ja, genau.
4: <lacht> Such dir eine aus. Also erstmal ist das Ziel, äh, auch äh, verschiedene Schaltungen äh, bereitzustellen, dazu Erklärungen anzubieten. Also mhm. das Ganze wollen wir erstmal online machen. Äh, dort äh, das in Paperform, äh, dass sich das jeder angucken kann oder sogar mhm. ausdrucken kann. Mhm.
0: Was wären das dann so für Schaltungen zum Beispiel?
4: Ähm, so auf der Planung oder was habt ihr vielleicht schon fertig? Genau, angefangen bei äh, einem Binär- zu 7-Segment-Display, äh, mhm. dass man kennenlernt, äh, Binärzahlen. Genau, was passiert da eigentlich, wenn ich auf so eine Digitaluhr gucke? Genau. Oder aber auch, äh, dass man Gatter kennenlernt oder und nicht äh, exklusiv oder. Mhm. Und, und zum Beispiel auch einen einfachen Speicher, dass ich einfach äh, auch
3: Werte zwischenspeichern kann. Mhm. Und das sind wirklich. Wie du vorhin gesagt hast, sind die Module wirklich sehr einfach pro Modul. Ja. Das hat den Vorteil, dass ich wirklich, wie du auch gesagt hast, alles mit allem verbinden kann mhm. und da wirklich ziemlich viel ähm, rausbekommen kann. Wir haben am Stand hier äh, auf der Maker Fair in Hannover, ähm, haben wir äh, auch zum Beispiel einen, einen äh, kleinen äh, Taschenrechner aufgebaut, ah, der okay. äh, die zwei Zahlen voneinander abzieht. Mhm.
0: Binärzahlen? oder? Die,
3: oder, oder die, nee, in dem Fall. Äh, Dezimal. In dem Fall, man sieht die Dezimalzahl, aber ja. es ist natürlich intern äh, binär. Mhm. Und äh, der gibt auch das Ergebnis aus. Also das ist zum Beispiel schon ein Ziel, dass man mal einen Taschenrechner aus, aus diskreter Logik ja. aufgebaut
0: hat. Okay. Und wie viele Bauteile oder Module braucht ich da dann jetzt so ungefähr für? Weil das klingt ja jetzt schon ein bisschen komplexer. 10, 20? Ja, also fünf?
4: dafür braucht man dann schon so schon eine 20, Menge, ne? 25. Mhm. Äh, Je nachdem, was man jetzt aufbauen will. Also ja. so ein Rechenwerk kann man aufbauen, man braucht natürlich entsprechend viele Module. Na gut, klar, aber dann kriegt man halt auch
0: mal ein Gefühl eben dafür, gerade als Informatiker, was steckt, was ist da eigentlich dahinter, wie komplex ist das eigentlich und es äh, ist ja auch immer so dieses, ähm, diese Denke, ja muss ich mich nicht drum kümmern, äh, gibt es ja schon fertig, aber manchmal ist es ja eben doch gut zu verstehen, was steckt jetzt dahinter, wie auch bei einem wenn ich jetzt auf ein Arduino-Level eben runtergehe, mhm. ähm, da halt auch sagen: Warum blinkt da jetzt eine LED? Und bei euch äh, kann man dann. Wir sind gerade in der Aufzeichnung, wir können gerne später nochmal sprechen. <lacht> Deshalb sitzen wir mit Headsets hier. <lacht> War gerade eine nette Kollegin von der Maker Fair. Cool. Ähm, genau. Okay. Genau. Das Ziel mhm. ist im
4: Prinzip ja auch die Theorie, die sonst so äh, im Unterricht oder in der Vorlesung drin vorkommt, dass man die wirklich nah näher bringt dass man was zum Anfassen hat und zum Ausprobieren. Okay. Wie viele Module gibt es da jetzt schon so? irgendwie oder Also 32, oder was für welche? 32 Module sind fertig entwickelt. Okay, das ist ja schon eine Menge. Genau. Also alle möglichen, alle möglichen
0: Komponenten. Kann man das jetzt schon kaufen? Ich lese hier, habt ihr gesehen, Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Liegt
4: jetzt nahe, dass da demnächst was passiert? Genau. Wir haben heute die Kickstarter-Kampagne gestartet. Also heute ist der 28.05. Für die, die das als Aufzeichnung hören. Genau, äh, das läuft jetzt 42 Tage mhm. und äh, Zielsumme sind 15.000. Mhm. Genau, dort kann man jetzt schon einzelne Pakete im Prinzip erwerben. Ab vier Modulen für 35 Euro geht das los. Cool, das heißt, äh, um damit das jetzt eben
0: sozusagen ein echtes Produkt raus wird. Ihr habt halt jetzt erstmal so weit entwickelt und wollt mir jetzt als Anschubfinanzierung, wie das eben bei Crowdsourcing, Crowdfunding so läuft, äh, Unterstützung einsammeln und sagen, jetzt machen wir da eine Firma draus und dann gibt es das fix und fertig zu kaufen.
4: Genau, also wir sind sehr gespannt, wie so das Feedback sein wird, mhm. wie, wie viele Unterstützer da jetzt mitmachen. Mhm. Jetzt
0: habe ich das vielleicht am Anfang verpasst oder äh, vielleicht haben wir es auch noch gar nicht erwähnt. Du ähm, hast gesagt, ihr seid im Informatikstudium darauf kommen. das heißt, ihr habt das jetzt ganz alleine entwickelt oder als ein Kollege, habe ich gesehen, ist noch am Stand oder... Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind die Köpfe hinter Max Spreche ich das richtig aus? Ja, das Sprech ist richtig
4: ausgesprochen. Genau. Ja, primär ist das meine Idee gewesen. Mhm. Ähm, genau, ich wollte mal so ein modulares Set aufbauen. Also ich habe äh, früher mal, äh, so wie äh, viele wahrscheinlich mit Steckbrettern, was aufgebaut und dann festgestellt, na, es wird halt doch ziemlich aufwendig. Ja. Und es wackelt ähm, am Kabel. Genau. Ich einen Kurzschluss. Warum geht das? Und das jetzt hat mir nicht irgendwie mehr? nicht gefallen. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das besser machen? Wie kann ich da mir ein modulares System zusammenbauen, Ja. dass ich mal so verschiedene Sachen aufbauen kann? So ein Countdown oder cool. halt auch eine, eine Stoppuhr oder, ja. oder sogar ein Rechenwerk.
0: Ja. ja, nicht schlecht. Das klingt ja irgendwie ganz interessant. Und vor allen Dingen äh, würde es mir jetzt auch so ein bisschen so die. Die Angst eigentlich nehmen. Wenn ich überlege, damals mit dem äh, berühmten Busch Jäger genau, oder wie genau, auch immer ja. dieser, diese Firma. Nee, Buschjäger sind Steckdosen. Ne? Busch, glaube ich. <lacht> Busch so, irgendwie ne? so. Ähm, nichts gegen dieses Produkt, keine Ahnung. Oder jetzt, äh, aber da habe ich dann halt so das nackte Bauteil eben, mein Widerstandtransistor. Und äh, ich erinnere mich, dass ich öfter da auch mal Teile ausgetauscht und ausgelötet habe. Und es war mir ganz schwierig, das selber an diesen Plastikdingern zu machen. Ja. Und das vermeide ich ja dann in dem Fall, wenn ich ja da jetzt genau definierte. Ja, Schnittstellen mit Steckern eigentlich habt. Genau, genau. Okay. Und ähm, das heißt, die Module kommunizieren dann eigentlich untereinander und wissen dann, was an dem anderen dran steckt? Oder ähm, wie läuft das jetzt, wenn ich jetzt irgendwas zu so bauen, bauen will, muss ich ja noch was programmieren? Oder?
3: Nee, also wir haben uns ähm, eigentlich komplett gelöst von der Programmierung ähm, und das Ganze ein, eine Stufe davor noch gebaut. Wir sind wirklich nur mit äh, diskreter Logik dabei. Mhm. Ähm, weil Programmierung ist dann schon wieder die zu abstrakte Ebene. Von der wollen wir eigentlich weg. Wir wollen eigentlich den Bezug zu der Logik, wie der Prozessor zum Beispiel auch in den ganzen Handys funktioniert, auf der einfachen Ebene arbeiten. Ja. Wir haben zum Beispiel auch zu Zeiten jetzt Internet of Things, ist jetzt momentan das Schlagwort schlechthin. Absolut. Absolut. Momentan bei uns in der Hochschule wird zum Beispiel auch neuer Professor, Professorin eingestellt, die gerade die ähm, im Bereich der äh, technischen Informatik äh, auch ausbilden soll. Das mhm. ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Zielvorgabe von der Politik. Ja. Damit ist dieser Bausatz eigentlich ähm, eine, ja, eine richtige Antwort auf, auf ein Problem, was äh, momentan mhm. vorherrscht, mhm. Also nämlich Fisch. dass es zu wenige, zu wenige Spezialisten gibt, die wirklich auf diese Ebene sich runterdenken können.
0: Also möglicherweise auch für Schulen hervorragend geeignet als in Anführungszeichen unkaputtbares System für Einsteiger, Studenten. Genau, Nein, also wir als hatten, äh,
3: gestern war der große Schultag hier auf der make fair mhm, genau. und ähm, wir hatten auch Lehrer da, die gesagt haben, äh, Mensch, äh, da müsste man relativ früh auch mit anfangen, dass ja. so dieses Verständnis früh äh, da ist und dass es dann quasi zügig weitergeht, wenn es in die Ausbildung geht oder ähnliches. Äh, das bedeutet, dass man versuchen sollte, so früh wie möglich wirklich mit diesen Grundlagen anzufangen, mhm. ähm, dass auch Lehrer die Kompetenzen natürlich sich auch erstmal selber aneignen müssen. Äh, A, wie kann ich mit einem Lötkolben umgehen, was momentan bei der äh, Altersstruktur der Lehrer vielleicht auch schwierig sein kann, aber ich denke, es ist nicht unmöglich. Mhm. Und ähm, die Module sind dafür, glaube ich, ein guter, guter Einstieg, dass sich auch Lehrer mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzen können und dann auch mal schauen können, wie kreativ doch in Wirklichkeit die ganze Schüler sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Kickstarter-Kampagne haben wir erwähnt. Also alle, die es unterstützen wollen, finden den Link dann auf robotiklabor.de slash rl062, die aktuelle Sendung oder eben jeweils auf der Webseite robotiklabor.de ähm, Da verlinken wir euch natürlich. Haben ja. wir noch irgendwas vergessen? Noch was hinzuzufügen? Was gebaut wurde? Haben wir erzählt. Zielgruppe. Genau. Also eigentlich alles dabei. Kauft alle max dulon und unterstützt die Kickstarter-Kampagne bis zum, hier steht es nochmal, ja, 9.7. Genau, so, so ist Da ist ja noch ein bisschen Luft. Ja, dann viel Erfolg und viel Spaß noch, Björn und Olli. Ja, Oliver, danke. Olli, danke wie auch immer. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und jetzt haben wir auch schon den nächsten Maker hier am Start und zwar den Mario Lukas. Auf dem Schoß tatsächlich der jüngste Hörer, wahrscheinlich äh, Besucher der Maker Fair. Das ist die noch nicht sprechen könnende... Lotta. Lotta, hallo Lotta. Lotta ist vier Monate alt und ganz still und brav. Kommt also nicht nach mir. <lacht> das würde auch keinen Sinn ergeben. So, du das. bist hier vom Fabscan-Stand... Ähm Open-Source-3D-Laserscanner. Genau. Was kann ich mir darunter vorstellen? Erzähl doch mal.
5: Genau, der FabScan ist ein Open-Source-3D-Laserscanner. Mhm. Das heißt, man kann ihn benutzen, um Objekte, physische Objekte zu digitalisieren. Ja. Und die kann man dann im, Anf äh, im Anschluss weiterverarbeiten oder 3D-drucken oder wie auch immer. Okay. Das ist ähm, in dem Fall äh, ein Laserscanner und... Ähm, Open Source, wie du schon gesagt hast, mhm. das Ganze gibt es als Bausatz Okay. und entsprungen ist das Projekt eine Bachelorarbeit an der RWTH und, ja. und gibt es schon seit 2010.
0: Jetzt winke ich mal kurz dem Martin, der ist nämlich auch noch dazugekommen und äh, den nehmen wir einfach mit rein. Hier, setz mal auf, das kommt alles schön mit in die Aufzeichnung rein, das stört uns aber nicht.
5: Ah ja, ich finde es halt interessant. Genau.
0: Wie groß, ähm, wie groß ist jetzt? Laserscanner klingt ja erstmal so nach äh, ganz, ganz, ganz teurer Hardware von der Firma SIG. Aber ihr habt jetzt das Ding in Open Source gemacht.
5: Genau. Ähm, der Clou an der Kiste ist, dass es halt äh, schwinglich ist. Das Ganze gibt es als äh, Bausatz zu kaufen. Ja. Ähm, ich würde gerne vorher noch was darüber sagen. Ja, genau, erzählen. Wir erzähl haben mal. das, äh, wie gesagt, es ist halt, äh, glaube ich, vor. Um die 2010, 2009 ist das Projekt entstanden, mhm. als im Rahmen meiner Bachelorarbeit. War es nicht auch mal im
0: Make-Magazin sogar? Oder? Das
5: war in der CT Hex. So ah, CT -Hex ja damals. damals noch, genau. Und das ist die Vorgängerversion von dem Projekt, was ich jetzt habe. Es ja. hat sich ein bisschen äh, verflogen dann. Der Student, der es damals gemacht hat, ist halt gegangen. Es wurde nicht mehr wirklich weiterverfolgt. Ah. Und so ist das dann immer mit solchen Projekten. Wenn kein, niemand da ist, der sich kümmert, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Ja. Dann. Äh, Gab es ein weiteres Problem, die Plattformabhängigkeit. Also es war halt ursprünglich für MacOS geschrieben. Oh, äh, okay. Und äh, ich habe es halt versucht zu portieren nach Linux. Mhm. Äh, es war ein Problem mit den Kameratreibern. Jemand anders hat dann Windows-Port gemacht und dann ist es halt passiert, dass das Ding in mehrere Richtungen geforkt wurde und sich ein bisschen gesplittet hat und das war ein Problem. Ja. Und der Ansatz, den ich jetzt verfolgt habe am Ende war, das ganze Projekt irgendwie unabhängig von der Plattform zu machen und ähm, für jeden noch einfacher zusammenbaubar, sodass man nachher nicht mehr an ein spezielles Betriebssystem gebunden ist. Okay. Daraus ist dann der sogenannte -Scan Pi entstanden. Wie der Name schon sagt, läuft das Ganze auf einem Raspberry Pi ah. und äh, ist webbasiert. Das heißt, man kann die Software über einen Browser äh, benutzen. Okay, cool. Ähm,
0: komplett Open Source heißt, jeder könnte das Ding sich auch also nicht nur selber zusammenbauen, sondern halt auch irgendwie Teile drucken. Oder? Genau. Wie kann ich also, mir denn vielleicht, vielleicht erzählen wir erst für die, die das nicht kennen, wie ist das denn ungefähr aufgebaut? Wie kann ich mir das vorstellen? Im ist jetzt Wesentlich schwierig, wir sind ja ein audio -Podcast.
5: Naja, aber es ist schnell beschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Holzkiste mit den Ausmaßen 25 Kubikzentimeter, mhm. Also 25 mal 25 x 25, x 25 cm. Genau, für die, die nicht 50.
0: Kubikzentimeter genau.
5: kennen. Äh, darin gut. befindet sich ein Drehteller, ja. die Raspberry Pi-Kamera. Und ein Laser, ein Linienlaser, der in einem gewissen Winkel zur Kamera und der Tretellerplattform und der plattform ausgerichtet ist. Okay. Das ist im Prinzip die Hardware. Unten drunter ist der Raspberry geschraubt und der Rest ist halt dann die Software. Okay,
0: und wie funktioniert das dann mit dem Laser? Jetzt sehe ich auf deinem Logo, da ist ja auch so eine Ente mit drin. Genau. Geht jetzt irgendwie dieser Strich auf diese Ente? Wie kann ich mir genau, das vorstellen? Das
5: ist, ähm das ist, es gibt ja verschiedene 3D-Scan-Verfahren. Äh, das ist also ein sogenanntes äh, Lichtschnittverfahren. Da fällt ein Laserstrahl auf das Objekt, was gescannt mhm. werden soll. In der Form hat ein Linienlaser. Und ich habe einen definierten Abstand zwischen Kamera, äh, Laser und Drehteller, der mir be bekannt ist. Ja. Die Kamera nimmt das Bild mit dem äh, eingeschalteten Laser von dem Objekt auf. Und ähm, dadurch habe ich schon bereits zwei Koordinaten X und Y. Von einem Punkt, der auf der Laserlinie liegt. Jetzt brauche ich natürlich die dritte Koordinate, die Zielfühlen Koordinate, die Z-Koordinate, und die kann ich mir anhand äh, dieser definierten
0: Abstände plus der ah, y koordinate berechnen.
5: Okay. Das ist dann Mathematik, was da
0: im Wesentlichen noch hinterhängt. Okay. Das ist ja cool. Und äh, wie groß können die Objekte dann sein, die ich damit einscannen kann?
5: Also, in dem Fall äh, des Flapscan Pies, so wie wir ihn jetzt da stehen haben, unverändert, sind die, äh, ist der Durchmesser der Objekte liegt bei sieb, sieben, nee, 14 cm. Ah, oh, okay. Und, ähm, das ist ja schon eine Menge, ja. Genau, und die Höhe, die ist äh, zurzeit 20 cm. Man kann sich das dann wie ein Zylinder vorstellen. Innerhalb dieses Zylinders äh, kann man dann Objekte äh, erfassen. Was aber jetzt nicht heißt, dass man fixiert ist auf diese Größe. Man kann sich die Box beliebig groß bauen. Ist Ach so. Dann, Abhängig von der Software, da gibt es eine Konfigurationsdatei, da muss man nur die entsprechenden Maße dann eintragen. Das ist auf GitHub dokumentiert, mhm. wie, wo welche Maße was definieren. Und dann kann man auch eine größere Kiste bauen. Das ist halt für den Einstieg nur so, dass wir ein lasergeschnittenes äh, Gehäuse ähm, anbieten bereits. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kleine Ab Ablenkung durch die Lotter. der wird das jetzt hier ja, zu so langweilig. Ja,
5: ich ist glaube, eher. Sie hat da jetzt wollte er da Einspruch, was wolltest du mir sagen? Habe ich was falsch erzählt? <lacht> nee, ist alles klar.
0: Sehr schön. <lacht> cool. Ähm, komplett aus dem Konzept. Sehr gut, dafür sind Kinder hervorragend geeignet. Martin, frag du mal <lacht> irgendwas.
5: Also, mir fällt gerade keine Frage, aber ein. ich kann vielleicht noch aus was sagen. Ja, ja, ja vielleicht. Also, äh, was ähm, muss ich denn so ausgeben, wenn ich äh, mir so ja, Dinge zum bauen einen, will? Ähm, ist Es so, das ganze Projekt ist, wie wie eben schon gesagt hast, open source. Mhm. Das heißt, es beinhaltet die Software. Es gibt sowohl die Software als auch die Baupläne und die äh, Dateien zum Laserschneiden online bei GitHub. Mhm. Es gibt die Adresse fabscan.org. Ja, die wir natürlich
0: da auf robotiklabor.de verlinken, wenn ihr die Sendung genau. jetzt hört.
5: Dort äh, fließt im Prinzip alles zusammen. Da sind Links zu der Google Group, wo darüber diskutiert wird. Da finden sich die GitHub-Links. <lacht> wir sind gleich fertig. Und... Ähm, es wird das Ganze aber auch als Kit komplett mit Raspberry Pi alles zusammen für unter 150 Euro bei Watterrott Elektronik zu erwerben. Ah, okay.
0: Nehmen. Da kann man nicht meckern, ne? Für so einen 3D-Scanner.
5: Genau. genau.
0: Wenn wir stoppen müssen, muss die Lotta ja, nicht beschweren. Ein Minütchen schaffen wir noch. Ah, da ist jemand ganz anderer, ja. Meinung. Schau mal. <lacht> ähm... Wofür brauche ich denn so einen 3D-Scanner überhaupt? ist ja jetzt schön, wenn ich jetzt... Äh, ich, ne, die Gummiente ist schön, wenn man mal auf das Bild guckt. Jetzt scanne ich jetzt irgendwie äh, irgendwas ein. Ich habe hier so einen kleinen äh, Holz- oder Plastikroboter zum Beispiel. Was mache ich denn dann mit so einem Scan? Ich meine, dann kann also, ich mir den vermutlich irgendwie angucken in 3D und dann...
5: Man kann den zum Beispiel äh, verändern, Sachen modifizieren... Zum einen. Zum anderen, mein Lieblingsbeispiel ist angenommen, man hat ein Handy und man möchte sich ein neues Gehäuse dafür erstellen. Dann hat man die Möglichkeit, ah. das aufwendig in Cut zu konstruieren. Okay. Uh -huh. ähm, muss alles abmessen. Ja. Aber man kann natürlich auch den Scan als Grundlage nehmen und hat schon gleich das Objekt, was man in ein Gehäuse packen möchte. Das
0: macht es natürlich dann schon viel leichter, darum etwas zu konstruieren. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Das heißt, ich gehe zum nächsten 3D-Drucker oder lade irgendwo die Datei wahrscheinlich hoch? Ja. So bei hier, ich äh, Thingiverse, da gibt es ja Sachen zum Drucken. Also ja. bei ist dem
3: das denn dann schon gut
5: genug, um es gleich äh, 3D zu drucken? In diesem Frage, Fall ja, ja da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, dass es auch gleich möglich ist, ein gutes Format rauszubekommen, wo auch eine, ein geschlossenes Mesh verfügbar ist, mit dem man halt wirklich die Sachen auch gleich drucken kann. Eben, ja. mhm. sage ich mal, 90% der Fälle funktioniert das ohne Nachbearbeitung. Aha. Denn von den. Ähm, von
3: Vektor Vektorisieren von irgendwelchen 2D-Objekten ja. kenne ich das so, dass man dann also viele Kurven noch nachbearbeiten muss, äh, damit man das dann nachher vernünftig äh,
5: geplottet kriegt beispielsweise oder äh, mit einem Schneidplotter ausgeschnitten? Ähm, ja, das Ding ist hier, ähm, wir haben hier jetzt, ähm, letzten Endes bekommen wir eine Punktwolke, das heißt wir haben eine Anhäufung von dreidimensionalen Punkten im Raum. Ja. Wie das Objekt definiert und wir müssen ja dann noch ein Gitternetz darum äh, legen oder berechnen lassen. Mhm. Ähm, Flächen werden. Genau, das ist ein, äh, ein sehr sehr aufwendiger Prozess. Den hätte ich selbst programmieren können. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Wir haben da auf die Software Meshlab zurückgegriffen. Das mhm. ist halt eine Software, die für diesen Aufgaben geeignet ist. Die haben auch eine äh, Kommandozeilenoption, das heißt, man kann das auch äh, ohne also im Batch-Modus Batch laufen, laufen lassen. Und mhm. da gibt es dann Skripte, Filter-Skripte, die man drauf anwenden kann oder da mitgeben kann. Und da sind dann die User gefragt, die können dann mit ihrer meshlab desktop version Filterskripte basteln mhm. und die dann äh, in die Pi-Software äh, einfach hochladen und dann auswählen zum Meshen. Das ist halt mhm. äh, dann mhm. dadurch einfach, und das ist tatsächlich auch schon passiert, äh, aus dem mhm. User-Forum kamen schon sehr gute Skripte, die ich dann als Grundlage nehmen konnte, die ich jetzt als Basis bei der Software mit ausliefere auch.
0: Okay. Ja.
5: Ähm, Cool.
3: Und da kommt dann ein Austauschformat
5: wie DXF oder irgendwie naja, sowas haben, raus, äh, was man dann äh, auch in 3D-Programmen weiter bearbeiten kann? Zum einen schon. Wir haben äh, die PLY-Datei, das ist die klassische Punktwolke. Mhm. Äh, die kann man halt als reine Punktwolke ausgeben, sowie als auch gemescht. Es gibt die Möglichkeit, STL, das kennen wahrscheinlich mhm, die meisten genau. auszugeben. Das ist halt für alle 3D-Drucker geeignet. Es gibt aber auch andere Formate wie OBJ oder X3D, die halt dann auch texturierte, äh, farbige Meshes. Mhm. Oder beherrschen.
0: Okay. Ja, ja Tochter ist gerade dein Maker-Ausweis ja, genau. auf. Nicht, dass nicht du morgen nicht mehr reinkommst.
5: Ach, das passt schon. Wir haben noch genug davon. <lacht> Na, das sage ich nicht so. <lacht> Nein. Ja, es sind einige von unseren, ähm, also ich bin ja nicht alleine an dem Stand, wir sind ja mit dem Verein
0: dort ja. äh, Freie Maker e.V. Das war ein gutes Stichwort, da wolltest du auch noch was drüber erzählen, äh, was es damit denn so auf sich hat.
5: Ja, das ist ein Verein, den wir in Aachen gegründet haben. Zunächst einmal.. Ähm, ist der Verein dafür gedacht, die Maker-Kultur zu fördern, mhm. und, äh, indem wir halt Leuten helfen, die halt technisch weniger visiert sind. Wir bieten Workshops an, unter anderem auch jetzt, ein äh, gutes Beispiel ist natürlich wieder der Fabscan, da schließt sich der Kreis. Klar. Da bauen wir mit Leuten zusammen den Fabscan, ähm, wollen ein bisschen was im Bereich Bildung tun und das soll aber nicht jetzt ein, ähm, sage ich mal, regionaler äh, Verein sein, sondern wir würden das gerne überregional machen und deswegen wird es die Möglichkeit geben, dass auch andere Gruppierungen in Deutschland sich als freie Maker e.V. Zusammen tun. Ah,
0: so ähnlich wie beim Chaos, Kom, Chaos Computer Club. So, also, kenne kennen jetzt den genauen rechtlichen Aufbau oder nicht, aber ja, dass ich halt Nein. sage, ich, wir sind jetzt der Club Hannover.
5: Genau, was Ähnliches haben wir vor in der Richtung. Ob das gelingen wird, das werden wir, wird, die, wird die Zeit mit sich bringen. Was wir jetzt haben äh, aktuell ist, wir werden am äh, 25.06. unseren ersten Makerspace äh, öffnen. Mhm. Das ist äh, bei Aachen. Da ist jeder herzlich willkommen äh, da teilzunehmen. Mhm. Wir haben ein ganz äh, fettes Programm, das kann man auf freie makerde nachlesen. bei makerde muss ich mal also noch notieren. Wir haben zum Beispiel die Firma Watteroth dort, die wird Lötworkshops mit Kindern machen. Wir haben Raketenbasteln für Kinder, wir haben... Äh
0: Raketenbasteln für Kinder, das klingt erstmal nach einem Widerspruch, das sind wahrscheinlich diese <lacht> ja. schönen Wasser... Das
5: sind Pappraketen, die dann mit Luftdruck in die Luft ah, oder geschlossen werden. Die können das dann basteln so. und so weiter. Ne? Aber es ist Rocket Science. Die es schlagen dann nicht irgendwo in ein Haus ein. Nein, es ist schon real Rocket Science, was da passiert. <lacht> äh, wir haben natürlich unseren Personenscanner dabei, äh, den wir jetzt auch am, am Stand von FreieMaker e.V. Hier in, äh, hier in Hannover haben. Ja. Äh, dann werden wir äh, den schmieden. workshop haben, den es auch hier gibt. Äh, okay. der, der Mann, der das macht. Oh, äh, wirklich einiges. Den Personens Personenscanner kenne ich schon aus Berlin. Da genau. hattet ihr den, glaube ich, auch. Genau, oder? das ist äh, im Prinzip das Gleiche, was wir in klein haben, nur dass es auf der Kinect basiert und auf äh, Software von Microsoft. Cool. Mhm. Ja. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall dazu aufrufen, dass äh, wenn Leute äh, aus der Region sind, also im Rheinland oder so, uns dort besuchen. Das ganze, äh, die Adresse findet man auf der Domain, die ich eben gesagt habe. Genau. Verlinken ähm, wir alles auf robotiklabor.de. Genau. Das ähm, darf man sich nicht wundern, wir sind in Holland, äh, haben wir unseren Space gefunden. Ja. Das äh, liegt da wohl daran, äh, es ist direkt an der, an der Grenze zu Aachen. Ja. Und wir haben dort äh, gute Konditionen bekommen, um Räume zu bekommen. Und das ist halt, wir wollen es halt auch regional ausbauen. Das heißt, ja. diese Region, Grenze so zu den Niederlanden und zu, zu Belgien ist uns auch wichtig, die Nähe, um da halt über, übergreifend ja, äh, in in Europa. international zu öffnen.
0: Ja. ja. Cool. Jetzt wird nicht nur, glaube ich, so langsam das Ende der Sendung gesetzt, aber wir haben ja auch schon jetzt eine gute Viertelstunde hier gefüllt. Da macht jemand Gemassen jemand. Genau. Cool. Ja, aber das ist halt live von der Maker Faire mit, mit allen Zuschauern und ein Fest für die ganze Familie, wie man sieht und hört. Genau. <lacht> cool. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, war ganz gut zusammengefasst. Für alle, die das noch sehen wollen, wie immer kommt heute noch auf die Maker Faire oder am Sonntag, je nachdem, wenn ich schaffe, die Sendung online zu stellen. Und ansonsten mhm. sucht euch die nächste Maker Fair der Wahl oder kommt gleich
5: zu eurem Treffen. Am 25.06. nach Le Miers, Dort. Das ist dann in Holland. Ja, das, ja. Ist, das ist aber für Aachen. Da fast das, das, 7 in, zu das sind wenige Kilometer, ja. nur zwei ja. oder drei oder fünf Kilometer. Mhm. Und ähm, es ist halt wie eine kleine Make-Affair, was wir da veranstalten. Ja. Cool.
0: Ja, prima. Dann äh, sage ich mal vielen Dank. Danke lotta danke Marco und äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ich danke fürs nette Gespräch. Ja, tschüss. tschüss.